0: Joo, tuli jännä klubi. Meillä piti olla hyvä klubi, mutta nyt saatiin vieraaksi Niina Repoja ja Tuomo Karhu.
1: Tällaistakin voi sattua korona-aikana. Mistä,
0: mistä tämä, johtuiko tämä koronasta vai oliko tämä
1: salainen haave? Ehkä me oltiin to- todennäköisesti haaveiltu tästä ja sitten Kosmos kuuli niin silloin tapana. ja Tuli nämä koronarajoitukset ja tammikuun ruttaantui niiden alle ja nyt niin me saadaan puhua kuitenkin Ihan meidän lempiaiheista, meidän kyllä, lempikirjoista. Kyllä,
0: näillä mennään koko kevätet. <laughs> Aina usein. Vai onko meillä jotain muuta ohjelmaa keväällä?
1: Itse asiassa nyt kun mä katson tota mun vihkoa, niin ihan kuin meidän olisi yksi meidän parhaista tuotantokausista tulossa. Helmikuussa tulee Vaiti ja kuuleminen, Malmivaaran Laura ja Niemen Maria loistavat kirjailijat. Pystytkö sä heittämään mitä tulee maaliskuussa?
0: Meillä on tosiaan meillä on ollut näitä tuhoja ja kuolemaa ja ties mitä näitä hilpeitä aiheita, jotka sopii hyvin korona-aikaa. Ja, ja maaliskuussahan meillä on se kauhu. ja Meillä on Suomen Stephen Kingiksi väsymättä tituleerattu Marko Hautala ja Päivi Alasalmi, jotka ovat molemmat suomalaisen kauhun mestareita ja, ja jo pikkuklassikkoja.
1: On valtavan pitkät ja komeet urat tehneet. Ja Alasalmen tuorein kirja, itse asiassa ei ole kyllä ihan kauhua, mutta sudenraudat on kyllä omalla tavallaan kauhea kirja meille, meille täällä asuneille, koska kertoo näistä susien tekemistä lapsimurhista.
0: Kyllä, siinä ne susikohtaukset oli kyllä musta ihan suomalaista kauhea, kauheimmillaan, että, että ne oli oikeasti... Tuli jotenkin tosi, tosi lähelle, mutta puhutaan siitäkin enemmän sitten Siitä maaliskuussa. Siitä puhutaan
1: maaliskuussa. Huhtikuussa meillä on sitten se tuho.
0: No <laughs> Ihan niin, tuho. Hyvä, hyvä. Kyllä.
1: Tuomas Mustikainen ja Iida Rauma ovat täälläpäin vaikuttavia kirjailijoita, jotka molemmat ovat tehneet uutuusteokset, joissa mennään hyvin niin kuin yksityisestä hyvin yleiseen, eli, eli hyvin isoihin aiheisiin. Ja tuhon maisemissa kuljetaan omalla tavallaan molemmissa. Ehkäpä tuhon ja rakkauden, mutta katsotaan. Eli sellaista huhtikuussa ja sitten toukokuussa.
0: Toukokuun Nyt me saadaan tuota nuorten, ns-nuorten kirjailijoita, eli kirjailijoita, voivat lukea kaikenikäiset. Ja tuota, meillä on oikein, oikein supertähtiä, super eli Suomen suurimpia nimiä myös kansainvälisesti. Timo Parvela, joka on, joka on tämmöinen lottovoitto meille kyllä ja sitten toinen Todella. lottovoitto. Anne-Maija Aalto, joka sai juuri, juuri Finlandia junior-palkinnon. Ja, ja tuota, on paikallinen ja, ja nouseva, nouseva nimi, joka... Oliko tämä vasta aina toinen kirjansa kolme muistaakseni tullut?
1: Ko, joo, varmaan. Tämä oli varmaan kolmas kirja kolmas, sitten, ja, ehkä, ja... Sitten niin kuin sarja, kirjasarjan toinen osa. Joo, 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 siitä tulee varmaan se ajatus. Ja Anne-Maija Aalto on tosiaan todella todella kyky, joka on, on nyt jo noussut palkittu ja huomattu. Ja Parvelasta vaan sellainen knoppitieto, että olen juuri opiskellut, että hän on miljoona lainausta strii- tai striimausta, eli kuuntelua tai ostettua kirjaa pelkästään viime vuoden aikana. Siis ja, miljoona, semmoisia lukuja harvoin kuulee.
0: Kyllä. Ja on käännetty noin ziljonalle kielelle ja, <laughs> noin. Ja hän on otettu ihan loputtomasti. Ihan ja, miljoona ja, kyllä. Näissä kyllä. luvuissa kuljetaan. Ja voin sanoa, että meilläkin on luettu niin vuosi, vuosien vuosi vuosikymmenten varrella jo Parvalan kirjoja aika monta. Olen useampia kirjoja lukenut useaseen otteeseen eri, eri lapsille. Että, Tuota, yleensä isä, isä nauraa siinä ihan täysillä mukana. Et, tuota. Ja nyt on nämä uudet, uudet tuota, vähän varttuneemmille ehkä suunnatut sarjat, jotka sitten vielä vie, vie tuo uusia tasoja tähän Parvellan mutta Kyllä. Pitäisikö meidän jatkaa tästä tämän päivän teemoihin No,
1: kun me päätettiin ottaa tämä lempi teemo, niin mikä kirja sulle ensimmäisenä tuli mieleen?
0: No, tait- tämä kuulostaa semmoista valmistelulta vastaukselta, että tämä on semmoinen, semmoinen korrekti ja pit- näin pitää vastata, mutta mulla ihan oikeasti tuli Kafka ja kafkan novellit tota, mon koko lukijan, lukijan ja koko kirjallisuuden harrastajan ja, ja niin edelleen historiaa jollakin tapaa on ainakin pikkusen velkaa Kafkalla. Ja, Tämä vielä tuli sillä tavalla, että mä löysin niin kuin alle vuotiaana, että mä olin varhaiskypsä ja tota, se ei ole oikeastaan niin kuin mun suurta lahjakkuutta ja nerokuutta, että mä löysin Kafka, <tos> no, vaan, vaan se, vaan se johtui, johtui ihan siitä, että mun isä, mä olen tämän joskus kertonut jossakin kolumnissa muistaakseni, mutta että mun isä pelotteli mua Alfred Hitchcockin elokuvilla. Ja tota, Sano vielä, että, että, että niin kuin linnut elokuva on semmoinen, mitä, mitä, mitä saat katsoa vasta kun aikuinen, että se on niin pelottava. No totta kai mä heräsin ihan valtava kiinnostus, että mikä ihme Hitchcock. <laughs> ja, ja, tota, meillä oli siihen aikaan oli vielä tietosanakirjoja ja mä kaivelin sitten hyllystä Hitchcockin kohdalta tota, kirjan ja, ja siellä kuvattiin jotain Hitchcockin elokuvaa, ei muistaakseni linnut kylläkään. Jotain elokuvaa kuvattiin kafkamaiseksi. Sitten ajattelin, että onko tämä joku toinen kiinnostava juttu. Tota, Sitten mä hain, että mikä kafkamainen on, ja löysin kafkan. Ja sitpä kirjastosta vähän niin salaa aikuisten puolelle hivuttautumalla. Niin oh, Muistan vielä sen joo. jännityksen tunteen, että niin kuin, saanko mä tämän lainaa? ja Se oli todella pelottavaa. Pelottava ja jännittävä kokemus kertoo ehkä, kuinka turvallisessa maailmassa on eletty, että et, saanko Ja sen kafkan. En tietenkään tajunnut, mutta se jollakin tavalla niinku, näytti yhtäkkiä, että tää, täällä on niinku, tämmöistäkin, että mitä ihmettä tämä on. Ja mulla oli joku David Bowie oli toinen semmoinen, joka niinku, jollakin tavalla vapautti, sai tajuamaan, että mä voin tehdä ihan mitä vaan. Niinku, Tämä maailma on niinku ihan valtava, valtava niinku aare ja, ja mulla ei ole niinku näitä rajoja, mitä tässä ympärillä koko ajan niinku yritetään tehdä. Et mä voin olla jotain muutakin kuin se, mitä mun urutetaan olevan.
1: Tämä on ihan mielettömiä sukupolvikokemuksia, koska ihan samanlaisesta maailmaa aukea kirjallisuuden kautta kokemuksesta puhuttiin nyt tähän viikolla kotona, kun etittiin 16-vuotiaalle kuopuksellemme luettavaa kirjahyllystä. Sitten mm. siellä olikin John Irving <laughs> ja, ja sitten tämä samaa tavallaan, että et, et hän ei ole enää tällä hetkellä. Hänen niin kuin ne, jollain tavalla ehkä ne komeimmat vuodet on siellä jossain 80-luvulla kirjailijanakin, vaikka hän edelleen julkaisee varmasti ihan kelpo kirjoja. Mutta mm, löydettiin mm. Karpin maailma siitä kirjahyllystä ja käytiin tämä sama ikään kuin dialogi, mitä äsken sanoit, eli että et, et se oli sekä mulle, että, että miehelleni Mikolle niin ollut tämmöinen maailmaa murtava ja maailman avaava kokemus, että John Irving, kun siellä oli kaikkia sellaisia hahmoja ja tapa kertoa ja tapa luoda se tarina ja nyt viittaan hahmoilla todella siis monimuotoisiin hahmoihin, mitä hänellä oli tota, Ellen Jamesiläisiltä tosiaan, oli lahko, jolta oli leikattu kielet pois, koska, koska mm, mm. tämä rikollinen ajatteli, että pääse pääse sitten todistamaan, kun on laitettu, laitettu poikki ja sitten oli näitä transsukupuolisia jalkapalloilijoita ja mitä ikinä sellaista, mitä siihen 80-luvun maailmaan ei mahtunut ja (laughs) bouvi tuli mullakin. Itse asiassa oikein tuli mieleen, että mitkähän ne on ne tämän hetken sukupalvelikokemukset. Niihin me ei nyt päästä, koska koska meidän sukupalvelikokemus on selvästi siellä samalla Ajalla. Kafka oli mullekin sillä tavalla hirveän kiehtova, vähän niin kuin sä kuvasit, että et, et Kafkahan oli aivan niin hirmu suuri tavaramerkki mm, jollekin mm, todellisuudelle, mm. joka on vähän erilainen ja nyt kun ajattelee kansalainen K-kirjaa tai sitä oikeusjuttu-kirjaa, ja, ja, ja. niin nyt todellakin ajankohtainen ja kannattaisi lukea kertoo, kertoa mun mielestä ihan näistä nykypäivistä edelleen.
0: Kyllä. Jo, Kafkassa on se, että se on, että ei ole mikään ura uusi ajatus, mutta se on totaalisen ajaton. Että, tai jotenkin, tuntuu, että se on koko ajan ajankohtainen jollakin kummalla tavalla. Ja ehkä niin, niin kauan aikaa, kuin ylipäätään on jotain yhteiskuntarakennelmia, missä on paljon byrokratiaa ja niin edelleen. Ja, ja byrokratia on oikein hyvä asia, en sinällään muutesti sitä kun saa oikeassa mittasuhteissa, mutta et, tota, niin kuin on, tämä, tämä meidän maailma on tämmöinen, niin Kafkalla on aina, aina sijansa ja ainahan tässä on se vaara, että niin kuin tässä korona-aikana on hyvin nähty, että, että kaikki nämä säännöstöt ja sulkemiset ja, ja, tota, ja päätöksentekokoneistot, niin ne, on, ne on kokee siinä terällä, että onko tämä niin kuin ihan älyttömän huono systeemi vai onko tämä paras Paras, mitä, mihin ihminen pystyy?
1: Joo, kyllä se nyt toi tietty kafkamaisuus, joka käy oikein hyvin myös ehkä näitä meidän viime vuosien tunnelmiin, koska mehän ollaan koettu, me ollaan koettu Suomessa ja koko maailma on kokenut jonkun sellaisen tilanteen, johon ei olla totuttu, eli tämä meidän pandemia ja sitten kaikki meidän lait ja byrokratia on tullut testattua mm, sitä kautta mm. ja osattautuneet kyllä monellakin tavalla, kyllä varmaan paikoin toimiviksi, mutta myös ei toimiviksi ja hyvin kafkamaisiksi tänään. Tänne tullessa luin uutisen, että haamulentokoneet vaan lentelee joo, joo, tuhansia, tuhansia tai niin se on esimerkki tästä, että miten se kakka ottaa hienosti meistä otetta.
0: Kyllä, kyllä. Joo, haamulentokoneet on kyllä ihan valmista fiktiota <lacht> no, tai dystopiaa.
1: Joo. Joo, joo, ihan, ihan täydellisiä.
0: Miten tota, lu, luit lapsena ennen Kafkaa tai Kafkan rinnalla jotain lastenkirjoja, nuortenkirjoja?
1: Luin tietenkin, ja mä luulen, että tämäkin on hyvin voimakas sukupolvikokemus, joka voi sitten olla, olla sellainen, joka liittyy ehkä kirjojen saatavuuteen tai, mm, tai johonkin mm. muodikkuuteen. Eli olen lukenut Anna-kirjat, Uudenkuun Emiliat, sitten mä olen myöhemmin vielä jatkanut ikään kuin niiden lapsuuden kirjojen lukemista mun poikieni kanssa, eli Narniat. Siit mä ihme, mä koko sarjan hmm. luin ääneen vasta siis lapsilleni, mutta sehän oli myös mun, mun lapsuuden. Sama sanat, samat
0: sanat, että mä luin vasta, vasta aikuisena sitten lapsille sitä.
1: Joo, sekin oli jossain määrin kyllä kokemus. Ja sama pätee sitten niinku tosi moniin sellaisiin meidän tai mun lapsuuden, mitkä saattaa olla kyllä sunkin lapsuuden klassikoita, Tarut, Sormusten, Herrasta. Hmm. Ja hmm. muut tällaiset, jotka on niinku vieläkin tosi isoja, niin kaikilla niillä on tullut ravittua itseään. Ja, ja sitten no, jaettua vielä eteenpäin.
0: Joo, joo, se oli jännä, kun me puhuttiin tuossa joku päivä, päivänä, josta ihan muusta, mutta kävi ilme, että, että sunkin lapset on lukeneet enit blytonita ja tällä koska niin kun, silloin kun mä olin lapsi, niin ne oli semmoisia, että jos joku luki jotain, niin luki ekana ne, eli kaikki viisikot ja mitänä toi seikkailu ja SOS joo. ja niin edelleen, joo. niin kaikki tuli luettua. Ja Ahminen varmaan jo joskus tokaluokalla tai jotain. Minulla oli semmoinen, se oli muuten, ehkä semmoinen pieni kannustin lukemiseen, tämmöinen positiivinen signaali, että mä sain jonkun, mikä se on, joku lukukirjapalkinto tai joku tämmöinen toka, toka Ja mä sain siitä... Palkittu lukija. So, niin kyllä, palkittu. <laughs> <laughs> Joo, tota, sos, SOS-kirjan sain ja se oli mun ensimmäinen niin kuin, Sos-kirja ja ylipäätään Blytton, mitä mä olin lukenut. Ja siitä se niin kun mulla lähti sitten, että mä mä kauheita kyytiä. mä kyytiä, ja mä 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 talvella tuli pulkan mä 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 oli mä 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 sitä pahiksuttiin kovastikin. Katsota nyt, mitä
1: susta tuli. No <laughs> niin, se,
0: he tiesivät, tiesivät, mitä tekivät. Ja tuota, muistan jon, jonkunkin kerran, kun mä olin pulkkaa vetämässä kirjastosta iltahämärissä kotiin. Ja sitten tuli jotain tuota, isoja poikia tuli sinne niinku kovistelemaan, että mitä ihmettä? <laughs> niin mitä mitä, mitä sä... on kirjojat täällä? Tuota, Mutta si- mut si- siinä kävi lopuksi hyvin, että mä pääsin silloin myös jalkapalloon. Tota, siinä oli oikein, oikein koviskundi kovis, kovis viimeisen päälle, niin se pisti sitten po, pojat ojennukset että antakaa Tuomo nyt olla vaan, se antaa sen mennä, että silloin on niitä kirjoja. Mutta so what? Hei, <tos> ja mahtavaa! Ja tota, joo, joo. Oike, oikein hyvä, hyvä fiilis siitä. Ja
1: sen verran sanon, haastattelin tuossa Tannoja Hannu Mäkelä, joka on tehnyt tällaisen niin kirjanfanituskirjan lukemisen ilo. Ja mm. Hänellä oli tällainen vähän vastaava kokemus tavallaan. Hän oli ehkä jollain tavalla semmoinen nörttipoika siinä omassa nuoruudessaan ja sitten koulusta aina juosten pakeni heitä turvaan kirjastoon tarinas mieleen. Mulla oli kans semmonen lukeva, lukeva lapsuus ja mä usein jättäydyin kotiin lukemaan. Mä muistan ihan sen, että ulkona maailma tapahtui ja mä luin mm, kotona ja mm. sit äsken mietin niitä nuoruudenkirjoja vie, että edelleen ihan hillittömät klassikot, kotiopettajat, romaania mm, ja mm. ne Bronten sisarusten humiseva harjuja. Joo. Niin oli, mutta sitä mä mietin kotona jo valmiiksi, että onkohan sulla ollut ihan eri nuoruuden kirjat, kun mun kirjathan kuulostaa niin sanotulta tyttökirjaa.
0: Tota, oli, oli osittain, että en mä mitään Anni polvaa ja tämmöistä lukenut, mutta ah, mä, luin. Tull- mä, mä luin, esimerkiksi neitin etsivät. Ne oli, oli jopa vähän jännittävämpiä kuin jotkut viisikot. Hmm. Ja, tota, Brontet on lukenut tosin, voi olla, että mä vähän, oli ehkä vähän emä, niitä ehkä silloin ihan, ihan pienenä lukenut. Mutta ky- kyllä varmaan oli, oli sille vähän eri, että tota, et ehkä oli sit kuitenkin jonkin kynnys niin mennä lainaamaan jotain kartanoromaaneja. <tano-romantiikka>. Nykyään, nykyään tässä on tultu jo kaapista ja tota, luetaan ihan sujuvasti niitäkin. Ja voidaan keskustella tällä
1: lavallakin jopa. Aivan, ja mehän ollaan kunnasta tästä. Kyllä, kyllä. kyllä. Miten sitten loikka, loikka niin aikuisten puolelle ja, ja tähän, että sustakin tuli kirjallisuuden tutkija tai opiskelit kirjallisuutta ja sitten tuli toimittaja, joka on joka hyvinkin keskittynyt kirjoihin, niin hmm, miten hmm. tämä päästä tapahtuu?
0: Joo, S- silloin kun mä aloittelin, Tutkijana tai niin tunnustelin, että onko tämä jotain, mitä haluan tehdä. Ja totesin sitten muutaman vuoden jälkeen, että en halua. Niin, mä olin silloin Tuliasavu-runouslehden päätoimittajana kaksi vuotta. Ja tuota, runouskuvioissa tosi paljon, paljon että mä olin siinä päätoimittajan roolissa. Kierrettiin kaiken maailman Suomen kiertueita ja käytiin Itä-Suomessa muun muassa Valaman luostarissa. Oltiin Oltiin esiintymässä ja, ja, ja se tosi kivoja esiintä, mutta teki joku dokumenttielokuvakin, mä en tiedä onko sitä jossakin joo. saatavilla. Sun pitää
1: kaivaa se. Joo,
0: joo se olisi kiva, kiva. en tiedä kivaa, mutta mielenkiintoista nähdä. joo äh. jotenkin mulla on niin tää toimittaja- ja kirjallisuushommat on niin kun, mennyt vähän niin kun, limittäin koko ajan. Ja tutta, kun mä Turun-Sanomessakin aloitin ihan tekemään jotain kirjallisuus kritiikkiä ja ja
1: Onko se muuten tota... muokannut sinua lukijana? Nyt on ihan pakko kysyä, koska se on kuitenkin mm, hyvin mm. näkyvä osa sun työtä. Kirjan, kirjojen lukijana myös se, että sä vali, ehkä valitset niitä sinne kritisoitavaksi, kirjoitat mm, kirjoista. Mm.
0: Ei, M- Mun mielestä se ei ole kauhean paljon. No ehkä, ehkä sitä semmoista, että okei, on se ehkä sillä tavalla vaikuttanut, että joskus huomaat, että kun lukee ihan niinku huvikseen jotain dekkaria, niin tulee Kiusaus kaivella lyijykynä esiin ja tehdä jotain reunamerkintöä. tai <tos> Kuten jotain, että paskaa. Nyt ei toimi toi <tos> yhtään, mikä, mikä tää on. Mutta ei se kauheasti vaikuttanut. Enemmän vaikuttanut se, että et, melkein koko tämän 2000-luvun on ollut siinä kirjojen vyöryn keskellä, että käytännössä kaikki kirjat, mitä Suomessa Suomeksi ilmestyi, niin on tullut mun pöydälle. Kalehdin. Tota, se on hienoa. Se on, ja mä edelleenkin osaan sitä arvostaa, mutta välillä tulee myös sellainen epätoivo, kun tietää, että noin promilla tai ehkä prosentti, niistä saa edes jotakin näkyvyyttä. Ja se on jollain tavalla, raju. Välillä tulee tai aika useinkin tulee myös semmoinen, semmoinen jotenkin su- sääli, tai mä en tiedä, mikä se tunne nyt oikeastaan olisi, mutta, mutta se pieni turhautuminen siitä, että ja se on jatkuva pieni huono omatunto siitä, että, että kaikkia ei vaan voi nostaa palustoilleen.
1: Se vielä lisäkysymyksenä kysyn sulta tuohon, että onko se, mikä se muuten on tavallaan se mekanismi, että mitkä kirjat sitten tästä valtavasta hienosta massasta nousee?
0: No siinä on monia me- meka- mekanismeja, hienosti sanottuna metodeja. <tos> <mutta> tuota, <tos> Koska ennen kaikkea sellaista näppetuntomaa, mikä on tullut vähitellen, että jos ajatellaan vaikka Turun Sanomia, niin totta kai paikallisuus on yksi, mistä ei ole ainakaan haittaa, mutta niin kirjallisuuden puolella tietäkään paikallisuus ei ole niin olennainen kriteeri kuin joissakin muissa, aivan, aivan. muissa jutuissa, mutta et, et kirjallisuus ei tietenkään, että kirjallisuus mikä tahansa suomeksi julkaistu kirja, kirja on paikallinen, koska niitä myydään. Ihan yhtä hyvin äh, Turussa kuin Kajanissa ja tota, kirjastosta saa onneksi Suomessa vielä aika hy- hyvin kirjoja ja niin edelleen. Että kirja ei sillä tavalla, ei se paikallisuuskaan ole niin tärkeä, mutta se on totta kai tärkeä. Että kun tulee, tulee vaikka Tuomas Mustikainen, joka tulee meidän klubin vieraaksi, niin, niin on ehkä vielä itse selvempää, että hänestä tehdään, tehdään juttua, koska hän on turkulainen tai sattua asumaan kyllä. Turussa ja niin edelleen. Mutta ihan liian nurkkakuntaseksi kyllä ei, ei niinku saa, saa niinku ajautua varsinkin kirjallisuuden tapaisen aiheen. Meillä on niin pieni valissa. maa onneksi,
1: että meillä ei ehkä se ihan, ihan niinku, onneksi sillä tavalla se ei semmoinen tietty ihan kuplaa jääminen kun joo, me niin loputtomasti. Jo, mutta onhan Turku vilkas kirjailija Kaupunkia. Meillä on tota, mun oma näkökulma vähän tähän samaan asiaan on semmoinen, että siitä innostuneesta kirjoja rakastavasta lukijasta, joka muuten ennen esikoiskirjaansa fanitti myös anna Härköstä, joka oli kanssa meillä mm, tässä tänne mm, vieraana. Mm. Ja olin niin ihastunut häräntappuaseeseen, että en pystynyt vaihtaa näiden päähenkilöiden nimi omassa tekstissäni. Mun piti ottaa ne sieltä ja Okei. <laughs> Alluko se oli se toinen ja Joo. mitä ne oli. Niin mun piti, vaan niin mä, mä, mä halusin kirjoittaa niillä samoilla nimillä, varmaan samoista hahmoistakin, että se oli niin kuin, suurta rakkautta siihen aikaan. Ja mm, sitten mä rupesin mm. tavallaan julkaisemaan itse aika nuorena, 19-vuotiaana, ei kun mitä, 21-vuotiaana, äh, mm. mitä näitä on, tuhannen vuoden takaisia aikoja, niin omia, oman ensikoiskirjan julkaisin niin, Mulla muuttu lukutapatiaksi sellaiseksi, että mä en pystynyt lukemaan vuosikausiin mitään. Mä ahdistuin ihan kauheasti ja luin niitä oppiakseni mm. tai nähdäkseni tai kritisoidakseni tai varmaan panittaaksenikin, mm, mm. mutta että aivan jotenkin kuin piruraamattua ja, ja ikään kuin kirjailijana niitä kirjoja. Mm, mutta hei, mm. se on kadonnut. Mä pystyn nykään lukemaan ja varsinkin kuuntelee sumeilemattomasti ihan ilman niin sellaista koko aikasta analyysiä että joo, miten tämä joo. on tehty ja millaista kieltä tässä on. Ja sitten tietenkin, kun maan toiminut näiden öö, muiden kirjoittajien kanssa kohta varmaan, si- siis uskomattoman pitkiä aikoja, varmaan kohta ehkä jopa 15 vuotta tuo Turun yliopiston luovan kirjoittamisen mm, mm. yliopistoopettajana niin mä luen tavallaan sellaisia tekstejä, joiden kirjoittajista tulee jollain aikavälillä usein kirjailijoita. Nyt meillähän on tulossa anne ja Aalto tänne Yksi sellainen, joka on opiskellut meidän oppiaineistossa tannoisina vuosina ja lahjakkuus oli toki näkyville jo siinä. Samoin Iida Rauma on tulos meille, joka on mm, meidän, mm. meillä opettaa ja nykyään opettaa. Ja on näin, että, että se on myös ollut yksi tapa suhtautua teksteihin, joka on vähän muuttanut lukemista. Joo, et, jo, et, jo. Ehkä sitten myös tullut kipeällä tavalla toi esiin, minkä sanoi kipeällä ja iloisella tavalla, että näkee valtavasti lahjakkuutta. Ensimmäinen kynnys on se, että tuleeko kirja julkaistua ja seuraava kynnys on se, että löytyykö se kirja. Että ihan mielenkiintoista on ollut monenlaisia rooleja meillä molemmilla. Se semmoinen nautiskeleva lukija, jossain lampun alla ja sitten tää työlukija.
0: Tuo on jännä, että sanoit, että sulla oli jossakin vaiheessa paljon kriittisempi se lukijan ote. Oli. Ehkä ehkä mullakin oli semmoinen vaihe, epäilemättä oli. Ilmeisesti vanhemmiten löystyy myös siinä suhteessa, että ei ehkä enää ole sellaista tarvetta tarvetta niin oikean oppisuuteen, että kaikki mikä toimii niin. Niin on, on hyvää tavallaan.
1: Aivan ihan. Mulla on oon aivan niin loputtomia että kaikki käy. Mä mm. fanitan ihan kaikenlaisia leffoja, Marvelitommoisia suosikkeja ja mm. sama mm. pätee kirjoihin. Eli mä luen siis sillä tavalla hirveän kaikki ja Nyt mä haluaisinkin itse asiassa kuulla, että onko sulla kuitenkin joku tyylilaji tai joku semmoinen juttu, missä tykkäät muuta kirjallisuutta enemmän?
0: En mä oikein, Oikeastaan ei ole. Et jos mä vielä menen tuohon toimittajan rooliin, niin meillä, meillä on varmaan ylikorostunut Turun Sanomissa, ja se on, se on ihan mun syytäni, niin runous. Et, et, et se varmaan juontuu jo sieltä jostakin 90-luvulta. Ja, ja tota, et mä tavallaan niin kun näin, näin sen kentän ja olin siinä hyvin syvällä ja tiedän, tavallaan, niin kun, olen sitä myös tutkinut. Ja, ja muuta. Et, et tiedän, tiedän ehkä sen, sen merkityksen jonkinnäköisenä ä, tien raivajana kirjallisuuden keskellä, että vaikka se on marginaalinen enimmäkseen lajina, ehkä joitakin tapanikinnusta Turusta ja muutama ä, Heli, Heli Laaksonen niin ikään näitä kulmilta. Ja, että poikkeuksia poikkeuksia lukunottamatta niin on kuitenkin hyvin hyvinkin marginaalinen laji, mutta sen merkitys on, joten, että se on lajina jotenkin koko ajan isompi. Mutta sitten mä luen, luen dekkareita, useinkin mä lomalla luen vähintään muutaman dekkarin. <tos> sitten on, sit on mitä, siis Kafka lisäis mulla oli dostojevski semmoinen, suuri vaikuttaja, että se vaikutti todella syvästi. Mä en pysty siellä oikein edes arvioimaan, että mitä, mitkä vaikutukset oli, mutta jo, oli useita vuosia jossakin iässä, että, että mä olin niin jotenkin ihan siellä jotenkin riivaajien ja muiden maailmassa ja kaikki anarkismi ja kaikki tämmöinen, mitä siellä on, hu- 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 Aivan. Hu- hu- Aivan. mitkä on nyt taas tosi ajankohtaisia, niin, niin tota, jotenkin kiehto.
1: Rikos ja rangaistus oli mulla luku, lukupöydällä, nyt kun mä kirjoitin mun uusintaa, nyt sit, sitä romania, joka on vasta tulossa huhtikuussa. Anteeksi mm, mm. Antoi, niin mä luin ää, tietyistä syistä Dostojevskin rikosta okay, ja rangaistusta, okay. ja vähän katselin, että minne se kirves piilotetaan.
0: Joo, joo.
1: Eli mulla on ihan tuore, tuore tuota lukukokemus. Mulla on siis mun esikoisromaani, tuli, Pimeä huone tuli 1993 jo ulos, ja senhän nimi on Muistelmia kuolleesta talosta.
0: Ah, okay.
1: Joo. Mä, mä tai niin siis tosi, sen sisäkertomuksen joo. nimi. Joo.
0: Mä muistan tosi elävästi sen, kun mä luin sitä kyseistä romaania. Ja jotenkin. Mä, 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 mä en, en vain osaa kuvata sitä tunnetta, mutta mä muistan sen tunteen jotenkin suuri, melkein niin kuin, maun suussa. Ja se, se fiiliksi missä mä olin silloin, kun mä luin sitä.
1: Eikö ihania, siis sä kuvaat just sitä, mikä mulle tulee sellaisena, sellaisena hyökynä, niin kuin, mikä on parasta kirjallisuudessa ja lukemisessa, että mm. jotenkin lumoutuu, pääsee just kaikin mahdollisin tavoin sinne maailmaan, ja niitä kokemuksia on onneksi riittänyt. Eli, eli tavallaan ajat vaihtuu ja vähän kirjallisuuslajitkin vaihtuu. Ja sitten eri kirjoista voisi olla jotakin muuta, mutta minulla oli tuommoinen hyvin voimakas kokemus muutama vuosi sitten sellainen, kun olin siirtynyt kuuntelemaan äänikirjoja ja sitten yhtenä toissa kesänä luin tämmöisen Sara Stberin rakkauden Antarktissa kirjaan. No, olen
0: lukenut, mutta mulla on se kirja tuolla Joo, niinku yksi, sun pitää yksi Se oli
1: Joo, ja se oli sellainen varmaan sen takia, että olin pitkästä aikaa taas paperisen kirjan äärellä, niin se kokemus ja se joku rakkauden hyöky, mikä mulle tuli sitä kirjaa kohtaan. Se on hyvin raaka kirja siinä. Itse asiassa mm. palotellaan yksi nainen matkalaukku ja näin, mm. mutta se on hyvin kaunis kirja, hyvin laulunomaisesti osittain kirjoitettu ja se tunne jotenkin just toi suurin piirtein, että maistaa sen, mitä mm. siinä kirjassa rakastaa. Tämä oli muuten semmoinen havainto, mitä sulta kysyä tuli nyt vain tästä omasta jutusta omasta jutustani mieleen, että mitä lempikirjat paljastaa siitä ihmisestä, joka niitä tavallaan fanittaa, niin tämmöinen kysymys käytiin läpi meidän, kun meillähän oli tämä TS-kirjan mm, kesä podcast ja kehäkettu, ja siellä me pohdittiin tällaisen suurteoksia kirjan kautta, joka on Tammen julkaisema teos, missä joukko taiteilijoita, kirjailijoita, kertoo omista lempikirjoistaan, niin siellä oli siis monessa monessa artikkelissa näkyville se, että lempikirja todella heijasti sen fanittajansa joitain elämää. Ja mm, sitten kun mm. mä olin itse pohtinut omia lempikirjaani, niin ja mä tajusin, että mä tykkään sellaisista puolipsykopaattinaisista, joilla on jotain hirveitä väkivallan aina taskussaan, vaikka se olisi kaunokirjakin, eli ei tarve olla dekkari, mm, mm. vaan mä todella tykkään sellaisista aika kovaksi keitetyistä jutuista, omalla tavallaan, tai ainakin vähän niin häiriintyneistä. Jos mm, ajattelee, että apua, mm. kertoo se jotakin muista, niin onko sulla tällaista havaintoa? Otsa koskaan miettinyt, mitä susta kertoo on lempikirjat?
0: Kyllä mä oon miettinyt, ja tota, mulla on ehkä vähän samantapaisia mieltymyksiä. Ja, 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 kai se on ihan yksi selitys se, että et, et, tavallaan kaikissa meissä on pimeitä puolia ja, ja loputtomasti erilaisia puolia. Niin ehkä sit, sit tota, Kirjallisuus on kuitenkin semmoinen turvallinen tapa niinku, tutkia niitä ja kenties jopa purkaa jotain, jotain niinku, pimeää a- a- aineista sisältä. Aivan. Et, tota, joo, mutta kyllä, kyllä, mulla on, mulla on ja, niinku, jos m- ei puhuta nyt musiikista, mutta niinku, musiikin puolella on ihan sama, että et, ni- niin kauan kuin mä muistan, niin kaikki ovat ihmetelleet, että et, miksi sä et, kuuntelet vaan tämmöistä kauhean synkkää, synkkää musiikkia. Ja mä, mä kuuntelen yleensä, mitä synkeä sitä parempi. Ja, tota, ja lukemisessakin on, on jossakin määrin sama. Tosin, tosin sitten on tämmöinen absurdi, tai ei absurdi ihan oikea sana, mutta semmoinen, kuitenkin, semmoinen huomori, joka vetää täysin maton alta. Niin kuin Daniel Harmsin sattumia ja tämmöisiä, tämmöisiä niin klassikkoja. Niin Kyllähän mä niitä vedet silmissä opiskeluaikana itsekin olen lukenut muille ääneen. Ja, 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 ja niin on sellaisia, myös semmoisia älyttömän hauskoja kirjoja. Mutta mä en voi sietää esimerkiksi veijariromaaneja. Kaikki semmoinen veijarimeeninki. Niin ihan tulee ihan semmoinen myötä, <laughs> ha-, niin, <sellainen> myötähäpeä <laughs> ja semmoinen niin vaivautunut olo lähinnä. Että, se on laji, jossa, jossa on lähes mahdoton onnistua. Että vaikka joku Veikko Huominen on parhaimmillaan tosi hyvää. Mutta en, en, Huomisen kanssa tuotannosta mä en niin kaikki osin jaksa innostua just tämän takia. että sitäkin voi miettiä, että mistä se kertoo, ettei voi sietää tuommoista Ehkä siinä on osittain sekin, että, että mä, mulla on itselläni, kun mä on todennut, että Mä oon hirveän luontaisesti rupen nokkeloimaan ja, ja tota, mm-hmm. liikittelen sanoilla ja, ja ylipäätään, mä aina ollut semmoinen koulussa ja lapsenakin jo vähän semmoinen taipumus semmoiseen liialliseen nokkeluuteen, mikä sitten yleensä kostautuu aina, koska ei, mm-hmm. ei sitten kukaan osaa, eikä pidäkään osata millään tavalla hirveästi arvostaa ja, tota, ja ehkä, et se on mulle niin luonteenomainen itselleni, mä Mä en, koen jotenkin, että miksi ihmisen joku tekee tommoset. Kaikkihan tommoseen pystyy tekemään. Mulla on sama <tos> olo, että kaikkihan pystyy tekemään VR-romaania.
1: <tos> 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 Voi että, kun kokeillaan <tos> nyt molemmat. Mulla on vähän sama, itse asiassa hämmentävyyksiin asti vähän samantyyppinen maku makuselvästi kuin sulla. Mä, mä ehkä jollain tavalla olen tykännyt Vejari elokuvista mutta sitten ehkä en kuitenkaan just siitä Vejari meiningistä Mutta sit mä oon huomannut semmoisen hyvin voimakkaan itsessäni, että aika aikaansa kutakin lempikirjojen kanssa ja se on aina se joku aihepiiri, jota mä työstän parhaillaan, mm, mm, joka mm. sitten heijastuu niihin senhetkisiin lempikirjoihin. Mullehan oli suuri hämmästys, kun mä jostain syystä, mitä mä en ole ihan ehkä pystynyt, ehkä psykologi saisi kertoa, että minkä takia mä en ole ollut tyttöydestä kiinnostunut, mutta nyt sitten kuitenkin, kun mun viimeisimmässä kirjassa oli semmoinen tyttö, mm, ää, tyttö mm. josta joka tietenkin oli pakkokin kiinnostaa mua, kun siinä romaanissa se on, niin mä rakastuin tähän Emma Kleinin Tytöt-romaani, joka olikin semmoinen jo. muutama vuosi sitten tapaus ihan esikoisromaani, romaania Sabine Forsblomin Petinkaa. Ja niissä oli sellaisia tyttöjä, jotka miellytti mua, kun ne ei ollut mitään lapasia. Ne oli sellaisia mm. vähän niin kuin, tavallaan, tavallaan vähän sellaisia rajuja tyttöjä. Tai no olihan jo. ne nyt rajuja, molemmatkin. Ja sitten ne ei ollut myöskään millään tavalla täydellisiä. Siis millään tavalla, mutta ne ei ollut myöskään siis sillä, tavalla, sillä tavalla antisankareita, että ne olisi ollut kuattelee jotakin, että et joskus jossain on aina tämä elämäni luuserina. Niin mm, on se semmoinen mm. hauska, että antisankari on ikään kuin se luuseri. Ja sitten mm, me mm. rakastetaan sitä sen takia, niin nämä tytöt ei ollut kyllä mitään luusereita. <laughs> mutta huomasin sen, että et, et mä jotenkin oikein taas kerran ne meni just mun sieluun, ne, nämä kaksi kirjaa. Ja nyt taas sitten tulee uusia kirjoja, jotka ikään kuin ohittaa ne, koska mulla on uusi aihepiiri, mitä mä käsittelen.
0: Niin, niin. Ja, ja.
1: semmonen havainto on ollut hauska, että elämään tavallaan mahtuu niin kuin valtava määrä lempikirjoja, kun ne jollain tavalla aina korreloi sen oman sen hetkisen tilanteen kanssa.
0: Joo, kyllä mullakin menee niin kuin kausittain ihan, ihan kaikessa muussakin kulttuurin kuluttamisessa, että, 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 että kyllä ne vaihtelee jonkin verran, että varmaan siellä on jotain syviä pohjavirtoja, mitkä pysyvät, mutta Tyttöily on tyttöily. On, mm-hmm. Sehän on jollakin tapaa nyt suorastaan trendiä, hirveän hyvä trendi. Et, 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 toivottavasti tulee vielä se aika, että sanotaan, että tytöt on tyttöjä, niin kuin on sanottu, pojat on poikia ikään kuin. Aivan. Se pyhittäisi kaiken, että saa tehdä melkein mitään vaan ja saa anteeksi. Sen verran
1: lisää tuohon äskeiseen, että sitten mä luin tämän Mariana Enriquesin Onks hän argentinalainen kirjailija, mitä liekit meiltä veivät, joka oli sitten mm, mm. jo siis niin raju että kun ne siellä tappo menemään erilaisia <laughs> hahmoja pitkin mm. novellikokoelmaa. Ja siinä sitten tavallaan yhdistyi se, kun mä sanoin, että mä en tiedä mikä mua niin viehättää, miksi mä saan semmoisia onnen tunteita sellaisista todella rajuistakin mm, mm. henkilöhahmoista. Ja sit mä oon huomannut tällaisen, että et, meidän maailma ei tahdo ikään kuin enää riittää mulle lukijana, siis tämä ympäröivä. Mua ei kiinnosta jollain tavalla Suomen tarinat tai, tai hyvin tutut tarinat. Ehkä ei myöskään joku Nordic Noir enää jaksa mua ruokkia. Kyllä mä jaksan katsoa mm, niitä mm. jonkin verran telkkarista. Joo. Vähemmän ehkä lukee. Mä, Mut mä en enää näin. ihan
0: hirveästi jaksa kyllä. Joo. Joo. Joo.
1: Niin mä haluaisin päästä tonne. etelä amerikkaan on ollut mulle hirveen kiinnostava kokemus nyt ihan viime vuosina, eli etelä-amerikkalaiset kirjat, mistä mekin ollaan keskusteltu täällä jö, itse asiassa. Jö. Joskus karkassonessa on vielä yö. Teoksen jö. Maailmasta juteltiin yhdellä klubilla. Hyvin raju, raju, raju kuvaus vähän romahtamassa olevasta yhteiskunnasta tällä hetkellä. Jö, jö. ja sitten ne kirjat, ne yhdistää jotakin aivan uutta mulle, siis. se rajuuden taso on jotain muuta, mutta se ei ole itse mm. vaan se tulee sieltä. Joo, siis se maailma mm. on sellainen ja tällaiset kokemukset, että pääsee varsinkin nyt tästä koronakuplasta jonnekin mm, muualle, mm. pääsee jostain ovesta jollain siivillä jonnekin kauas, niin on ollut jotenkin elintärkeää nyt, nyt näinä viimeisinä vuosina, kun ei oikein minnekään pääse.
0: Joo, tämä korona-aika varmaan vaikuttaa kyllä, ja TNNhän sitten, jos tämä joskus päättyy, niin et, et miten sitten äh, miten se sit tuntuu sitten? Niin, niin? ja muuttuuko sitten se jotenkin taas se kiinnostus, niin lukijana? mutta se on jännä, just tämä Caracas-romaani. Niin mä haastattelin sen, vene, sen vene, Venetsuojelailailainen kirjailija, joka sen teki, niin mä haastattelin sitä, ja hän sanoi, ja hän oli ensimmäinen, joka on sanonut tänne, tän, että että et, 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 tämmöiset rikos, riko, rikoskirjat yleensä ei kiinnosta tuommoisessa maissa, missä, elämä on ihan, missä systeemi on romahtanut ja päivittäinen elämä on niinku sellaista henkiäämiskamppailua. Et, rikosromaanit kiinnostaa meitä, jotka eletään täällä hyvinvointiyhteiskunnassa ja, ja kaikki on enimmäkseen todella hyvällä mallilla. Ja, ja se, että me luetaan jotain, jotain niin hirveitä kirjoja, me molemmat tässä näin, niin, niin ehkä sekin liittyy sitten myös siihen, että me on eletty ja eletään kuitenkin enimmäkseen aika turvallisessa ympäristössä. Että jos, jos tämä kaikki romahtaisi ja kadulla niin ihmiset ampuisivat toisiaan. Ja ja tota, sähköverkko olisi kaatunut ja, ja puhdasta vettä ei enää, enää saa oikein ja niin edelleen. Niin, en mä tiedä, kiinnostaisiko meitä lukea niin se, semmoisia kirjoja.
1: Ehkä ei, ehkä se on juuri näin, et, et se on tällaista, niin kuin, minkä takia puhutaankin, että kauhu viehättää ja on niitä tutkimuksia ja muita, mm, niin se mm. on juuri se efekti, että, että me saadaan siitä niin turvallisesti jännityksen tunteita. No Sitten me voidaan sulkea se kirja ja olla tässä maailmassa, Joo, jos on mukava olla. Ja mulla on tota noin joitain ystäviä, joilla ei ole tällaista mieltymystä hurjiin taloihin.
0: En mm, ymmärrä mm. miksei, mutta. Joo, on. Joo. Miten muuten tota, ää, äänikirjat, niin kuuntele se miten. Paljon niitä suhteessa.
1: Mä suhteettoman paljon, <laughs> suhteettoman <laughs> paljon kuuntelen niitä ja ihan joka päivä ja mulla on kaksi sellaista slottia yleensä päivässä, että silloin kun ei ollut näin liukasta, niin mulla oli aina semmoinen tunnin kävelylenkki ja mä aina silloin mm. kuuntelin ja se oli ehkä parasta mitä mun päivässä on, koska ja, se oli niin rentouttavaa tuo auringon rannalla ja, ja. ja. sitten toinen on iltaisin nukkumaan mennessä ja m- m- Kukaan kirjailija ei koskaan saa tätä kuulla, mutta mä täysin sumeilematta kuuntelen niitä, kirjoja, nukun puolet. Ja mm. dekkareista varsinkin tulee hyvin jännittäviä, yeah, <laughs> koska yeah. ei voi tietää oikeasti kukaan murhaaja, kun ei ole kuullut kaikkea. Yeah. Mutta siis hirveän, mä rakastan niitä ja ne on mulle tärkeitä, mutta kyllä mä luulen edelleen että se kokemus, minkä mä äsken tuossa kuvasin, että et Rakkauden antarktiskirja tuli aivan mun sieluun, niin sen takia, että mä luin sen paperilta, niin voi katsotaan kuinka tälle mun käytölle mun äänikirjaharrastukselle. Mm,
0: sä. Mm. Kyllä mä kuuntelen, mutta en, en selvästikään noin paljon. Että jotenkin mä oon kuitenkin ilmeisesti niin tottunut lukemaan paperilta, että
1: Hei, ja, ja sä saat mä, ne kaikki su- suomenkin niin, kirjat. Sekin, <tä> joo, <tä> sekin, <tä> sekin, sekin
0: joo, mutta et niinku, et, et mä huomaan, että mun keskittyminen helpommin, että mä rupean helpommin ajattelemaan jotain muuta, kun mä kuuntelen äänikirjaa. Et mulla voi käydä niin, että mä kuuntelen jotain, vaikka olisi kuinka hyvä niin että Mä yhtäkkiä tajuan, että hitto että tässä on 15 minuuttia joku selittää taustalla jotain. Ja tota, mä oon itse ajatellut jotain ihan muuta kuin sitä kirjaa, että et jotenkin mä karkaa ajatus ehkä helpommin äänikirjan kanssa. Mutta mä oon myös huomannut, että kun oon enemmän kuunnellut äänikirjaa, niin siinä on pikkusen oppinut sitten, että sekin on näköjäänkin semään tottumisia taitolaji että mä nykyään kyllä pystyn paremmin keskittymään myös äänikirjaan.
1: Joo, se on varmaan tottumiskysymys. Mä oon ihan samaa mieltä sunkaan. ja sitten lukijatkin kehittyy koko ajan. Minusta tuntuu, jaa, että jaa. Et nythän on ehdoteltu, olen seurannut vähän sitä kirjallisuuskeskustelua, niin kuin varmasti sääkin, että äänikirja-arvostelujakin rupeisi tulemaan. Ja Joo, se on minusta erittäin tervetullut yeah. ajatus. Se kehittäisi sitä edelleen, yeah. sitä lajia. Eli voidaan ajatella, että paperikirja ja äänikirjahan on nykyään ihan sama asia. Eli, eli mm, kun kirjoittaa mm. kirjan, niin siitä tehdään suoraan se äänikirja. Mutta äh, Storytellille näillä hankeillahan on sitten omia sarjoja, jotka ei ole paperina koskaan olleetkaan. Joo, eli, eli sitten voi tavallaan tehdä suoraan äänikirjankin, mutta mä uskoisin, että semmoinenkin olisi ihan mielekäs yhdistelmä, että paperikirjaa pikkasen muutettaisiin äänikirjan jo. tarpeisiin, olisi silti tavallaan ja sama ehkä, teos. Ehkä,
0: ehkä sitä voisi ja varmaan viedäänkin, ja mä kuullut mm. huhuja tämmöisestä, että, että on jo menossakin sellaisia hankkeita, missä, missä vähän viedään niin kuunnelman suuntaan. Ja tota, enemmän ruvetaan dramatisoimaan ja pistetään enemmän, sitä, tai pistetä enemmän näyttelijän meininkiä niin siihen lukemiseen. Ja, ja, että dialogit on enemmän lähestyvyys, ehkä jotain kuunelmaa. tai se on ihan mielenkiintoista. Kuunelma on sinällään musta hieno aliarvostettu laji, joka on vähän niin kuin uno, unohdettu ehkä. koska se vähän niin ihan, kuin se runous?
1: <laughs> ehkä se on joo, <laughs> joo. joo
0: mutta en rupea kuunnelman poissa sen enempää puhumaan. Ja äänekirja on kyllä kaikin puolin jännä, silloin siitä on melkein varmaan 20 vuotta, yli 15 vuotta kuitenkin, kun mä haastattelin VSO yllä, tota, semmoista äänekirjapuolen gurua, joka tota, silloin ennusti, että äänekirja tulee lyömään tässä muutaman vuoden sisällä tosi isosti läpi. Ja mä, mullakin oli jotenkin sellainen kutina, että nyt, nyt jotain tapahtuu. Silloin vielä oli CD-muodossa nämä, että tuota, Taru herrasta oli varmaan 45 CD-levyä <laughs> ja niin edelleen. Ja kas ei, ei se silloin breikannut, mutta sitten kun se meni, päästiin tästä fyysisestä haitasta, eli CD-levystä eroon, eroon ja saatiin tuonne MP3 ja niin edelleen muotoihin, niin tuota, sitten tämän lähti, lähti niin kuin menemään siihen suuntaan, mitä monet olivat ennustelleet jo varmaan 20 vuotta. Ja äänikirjahan sinällään ei se mikään uusi juttu, että, että se, oliko sen siinä sodan... Minulla on mielikuva, että äänikirja on nyt jotain lähemmäs 70 vuotta jo. Aivan. Vanha laji, että, ja, ja sitä, niitä ruvettiin tekemään niin kuin soda, sodassa sokeutuneiden, sodassa sokeutuneiden niin kuin koska ne on saaneet pistekirjoitusta ja, ja, tota, ja kuitenkin tarve on suuri, että et ihmiset tarvii näitä kirjoja Aivan. ja tota, sitten ruvettiin tekemään äänikirjoja ja niitä on tehty koko ajan. Niin kun, ei tämä sinällään mikään uusi ilmiö, ole, vaan se on uutta ainoastaan se, että niitä nykyään kuuntelee muutkin kuin soket.
1: Aivan. Edelleen on tosiaan se SELIA-palvelu, katsotaan miten sillä käy nyt, kun tuli Storytelit ja BookBeatit, jotka ikään kuin kerää kerää valtavan määrän aina näitä uusimpiakin äänikirjoja. Mikä on ollut ihanaa kirjallisuudelle on, että nämä backlistit, eli vanhat kirjat ja sellaiset, jotka ei muuta olisi enää sillä tavalla ehkä saatavilla tai pinnalla, niin tulevat äänikirjoina aina uudestaan ja uudestaan. Se on kirjailijoille hienoa, mutta kirjailijat eivät saa äänikirjoista vielä rahaa. Ja se on ihan iso ongelma niille, jotka on ollut valtavan myyviä. Ja,
0: ja, ja kyllä.
1: Nyt kun meillähän tulee paperikirja ja äänikirja, julkaistaan samana päivänä nykyään, mikä on ihan kuluttajan kannalta lottovoitto, mm, mutta kirjailijan mm. kannalta se vähentää potentiaalisesti sitä määrää, paperikirjan ostajia. Ja sitten taas toisinpäin voidaan ajatella, että jos se nyt ei tulisi samana päivänä se äänikirja, niin kyllä siitäkin hermot menisi.
0: Yeah, yeah. Mähän
1: nykyään aina menen sinne Storyteliin katsomaan, että missä se uutuuskirja on, mistä tänään puhuttiin Turun Sanomissa. Yeah, ja sitten yeah. mä onnellisena löydän sen sieltä. Ja
0: ja, ja. Vataan
1: sen heti mun kirjahyllyyn. Mutta toi rahaasia ei ole tietenkään, kun eihän kirjailijat ole muutenkaan hirveästi rahaa saaneet. Niin mm. tämä kehitys on semmoinen vähän sama kuin musiikissa se ja, ja. Spotify-tyyppinen kyllä. tilanne, jossa...
0: Joo, niin me, me, meillä oli aikaisemmin tästä nope, nopeasti jotain puhetta, niin kyllä mä pikkusen kuitenkin ihmettelen sitä, että musiikin puolella oli nähty, miten niin. käy. Spotify ja nämä on ihan loistavia ja mä käytän, käytän niinku ihan valtava määrä. Mä varmaan niin kauan, kuin se on ollut olemassa esimerkiksi, niin olen käyttänyt sitä ja, ja niinku todella paljon. Ja, ja ei ole mitään muuta pahaa sanottavaa kuin se, että artisti maksaa, että et, et, niinku, olisi voinut kuvitella, että et, eh, kirjailijaporukat olisi ollut sit vielä enemmän hereillä tässä alusta lähtien, mutta en, ehkä, ehkä siellä sitten on kustannusmaailmassa sitten vielä, vielä skarpimpaa porukkaa, niin tällä, tällä, tällä tavalla. Että, mutta toivotaan, että siinä niin kuin saada joku tasapaino, koska ihan tota, se voi loputtomiin mennä niin, että, että tota, sisällön ää, tuottajat ei kostu mitään, vaan ainoastaan nämä, jotka sitä niin. tuotetta jakavat.
1: Joo, tuotetta jakavat, tai vaikka sitten tässä tapauksessa se tärkeä osa äänikirjää, eli näyttelijät saa palkki osa mm, mm, äänikirjasta, joo, mutta sitten taas kirjailija ei enää suhteessa saa. Mutta sen verran täytyy sanoa, kun istutaan täällä kauniissa teatterin hienossa lämpiössä ja täällähän oli su, suuri tuotanto, tämmöinen Nokia-näytelmä, mm, joka mm. oli tosi hieno. Niin siinä oli myös näitä hienoja visionäärejä, jotka joo, <laughs> joo. visioi, ettei tule ikinä puhelin joka on ihan naurattava, Niin se ei kyllä, tule kyllä, tätä kunnon kyllä. puhelinta, jossa näppäillään. Syrjäyttämään, niin mitä nyt katsonut itse tätä kirjallisuusmarkkinaakin jo, tai oikeastaan koko elämänihän olen ollut kirjallisuuden kanssa tekemisissä, niin kyllä mun mielestä se oli sellainen sähkökirjan tuleminen ja sen jälkeen sitten sähkökirjan rinnalle äänikirjan tuleminen oli tämmöinen vähän vellova muutos, johon osa usko, osa ei. Ja, ja äänikirja tuli varmaan paljon nopeammin kuin mitä kukaan. Pitkään alalla ollut osas ennustaa, että Ehkä se mm. oli jopa vähän yllättävä. Ja niin nyt sit, kun se, tuli, kun se? Niin, joo, niin kyllä. kyllä. Ja sitten kirjailijat ei ole klassisesti kovia puolustaa oikeuksiaan. Se on nähty. Mm. Eli eihän meillä ollut mitään sosiaaliturvaakaan ennen kuin mitä kymmenen vuotta mm. Mm. tästä taaksepäin. Eli kirja- kirjailijoiden ikään kuin oma visio siitä, että miten puolustaa oikeuksiaan, ei ole sekään ollut ehkä. Siellä ihan tota metallimies Mutta mut samaan, samaan
0: päätä ylipäätään niin koko tätä, tätä niin vapaan, vapaan taiteen tai, tai muidenkin freelancerien asemaa. Että, et, et heidän ongelmansa on se ollut ja täältä on edelleenkin, että et, tota, ovat niin hajallaan kuitenkin sitten, joka ne tekee yksin mitä tekee, mutta kyllähän se on muuttumassa, koska niin nyt koko tämä rakenne on muuttunut jo pitkään niin kuin siihen suuntaan, että yhä enemmän ollaan, toimitaan niin yrittäjämäisesti.
1: Kyllä. Mun pitää kysyä sulta yksi sellainen kysymys liittyen <köhö> tuohon tietokirjallisuuteen. Sä muutama vuosi sitten Tietokirja Finlandia-Praadin <köhö> jäsen ja, ja, <köhö> ja teit Tempu, mitä harma <köhö> meistä tekee. Montako sataa tietokirjaa sä luit sen vuoden aikana ja <köhö> muuttiko se sun lukutottumuksiin?
0: Joo, kirjoja oli ihan valtavasti ja olen ollut aikaisemmin aikaisemmin useissa raadeissa ruunaperin alkuraadissa ja olin loppuraadinkin puheenjohtajana joskus, siitäkin aika tosi paljon ja muutamissa muissakin raadeissa ollut ja ne on on aina mielenkiintoisia, koska sinne joutuu vähän menemään oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja tietokirjat kyllä, kyllä muutti, ihan ehdottomasti muutti. Et mä, mä luin niinku niin paljon semmoisia kirjoja, mi- mihin mä en olisi elämässäni koskaan tarttunut muuten. Niinku, se avarsi kyllä ihan valtavasti. Suosittelisin kaikille sellaista, että on pakko lukea niinku nyt vaan laidasta laitaa. Laita- sen, no ties mistä bakteereista ja <tos> ba- bakteerit ja virukset <tos> nyt on tällä hetkellä ihan hitti, varmaan <tos> kaikki, kaikki lukee niitä, mutta, <tos> mutta, mutta niinku, kaikkia semmoisia alueita, mitkä on, missä itse ei todellakaan ole vahvoilla, niin kun tuli lukeneeksi, niin kyllähän se jotenkin taas, taas niinku avarsi maailmaa. Se
1: on ihana, mehän silloin, Meillä oli tämmöinen TS-kirjapalaveri silloin ja siinä vuonna, kun sä olit tässä raadissa ja mä muistan, kun Esittelit ihan ilosena sellaista kirjaa, missä oli epäonnistuneita kutimia. Joo, kyllä. Se,
0: sekin oli hieno kirja. Hienosti <lip> tehty. Ju- just se, että me, mistä aiheesta tahansa voi samalla pätee niin lehtijuttuihin tai, tai tutkimukseen. Silloin aikanaan itsekin luin mediatutkimusta ja olen lukenut elokuvaa ja televisiotiedettä Jukka Siivoisen ja Veijo Hietalan. Opissa ja se oli ihan mahtavaa, mahtavaa aikaa ja tota, silloinhan Helsingin suunnalla suurin piirtein yritettiin estää se, että tutkittaisi jotain UNO-turhapuroja ja niin edelleen. Se oli niin ihan hirvittävä järkytys. Siis suunnassa tota, En tiedä miten, no siitäkään ei ole aikaa kuitenkaan kuin 25 vuotta tai jotain. Ja tota, ja se nyt, jos, jos joku opetus oli sille, niin se, että mitä tahansa voi tutkia, mistä tahansa voi tehdä kirjoja, mistä tahansa voi tehdä juttuja, kunhan ne jutut ja kirjat ja niin edelleen on, on hyvin tehtyjä ja, ja, ja itsessään niin kuin, ansiokkaita. Et ei se aihe niin tee vielä yhtään mitään. Ei, olet ei, ehkä, kuinka hienon aihe, mutta jos se tehdään niin sitten tähän siihen suuntaan se, se juttu niin ei se ole mitään virkaa se on ihan sama.
1: ole ja sitten kun tuolla joskus puhutaan tai aina itse asiassa aika usein tulee puhuttua hyvästä aiheesta ja sitten aina tulee se havainto että he he, he eihän ole kuin kaksi hyvää aihetta rakkaus ja kuolema jonka eikä jälkeen olekaan. jonka jälkeen toi sun sanoma pitää siis niin voimakkaasti paikkansa ja mä äsken tos mietin mietin tätä juurikin tätä että jos, jos kerta aihe ei ole se, joka ratkaisee, vaan se, miten se tehdään, niin sit mulla on ollut yksi sellainen viime vuosina korostunut tapa, millä ne mun lempikirjat on löytyneet, niin on se, että mulla, jos mulla on ollut se tunne, että se on todella ollut pakottava kirja tehdä sille tekijälle ja se näkyy sieltä tekstistä ja se ikään kuin välittyy mulle sieltä kirjasta silloin, kun mä luen sitä, niin mm. siellä on montakin kirjaa ja kirjailijaa, jotka on nousseet ikään kuin mun Suosikkien, lukemattomien suosikkien joukkoon sen takia, että ne on tehneet niin sillä tavalla sydänverellä tai aidosti tai rohkeasti tai kohti jotakin, että että se erottuu joukosta. Tämähän usein voi tarkoittaa, että on jopa autofiktiivinen aihe, mutta sen ei tarvitse olla sitä. Kyllähän voi kirjoittaa jostain aiheesta siis todella voimakkaasti haluten, vaikka se ei olisi oman elämän.
0: Mutta täytyy sanoa, että on, on ainakin yksi kirjallisuuden laji, josta, jota mä luen paljon riippumatta siitä laadusta. Et, et mä luen tosi paljon kaiken maailman musa-aiheisia elämäkertoja. Joo. Ja tota, suurin osa niistä on ihan surkeita kirjoja, mutta siitä huolimatta mä voin lukea niitä kiinnostuneita, jos mä vaikka kiinnostunut kyseisestä bändistä ja niin edelleen. Et siellä voi kuitenkin olla riittävän paljon semmoisia.
1: Minkä sä oot viimeksi lukenut?
0: Viimeks? Nyt tuli paha. Haatas nyt. Pahat on parhaiten. En muista, minkä mä viimeks. Mä en ole itse ihan vähän aikaa lukenut, mutta on, on, on. Noissa musakirjoissakin on sitten, on oikeasti hyviä ja me, meillä Turun sanominkin kirjoittava Ari Väntänen on Suomessa tehnyt erittäin hyviä kirjoja esimerkiksi Hanoroksista ja, ja niin edelleen, Että täällä, täällä on kuitenkin muutamia hyviä tekijöitä Suomessakin, ja sitten on tämmöisiä yksittäisiä hienoja kirjoja, niin kuin vaikka Punk Classico Classista kertova, kertova kirja on ehkä yksi parhaista, mitä olen lukenut si- siinä genressä, mutta niin kaikkinaisessa se laji on semmoinen, että mä, vaikka mä tiedän että niin kuin jo aloittaessani kirjaa, että tämä on huono kirjana, niin mä, mä silti luen sen jos aihe kiinnostaa, mutta no. on, on jotain tämmöisiä, mitkä on niinku, tavallaan niinku va, ä, poikkeuksia säännöstä.
1: Joo, toi on, toi on laji, mitä mä luen lainkaan. Mä voisin ottaa nyt sulta kato tällaisen niin vihjeen, <laughs> ja, että ja. nyt kannattaisi mun joku tommonen. Mä ylipäätään en ole muuten elämänkertojen lukija, jossa mä poikkean esimerkiksi mun perheenjäsenistä, mun mieheni lukee paljon. Eh, tai silloin, kun hän tarttuu kirjaan, se on useinkin elämänkerta.
0: Ja, ja. Mä, en mä, en mä muuten ole mikään elämäkertoja su, ja mutta, mutta mä noita, ehkä, ehkä ne on vähän silleen tullut mulla musalehtien korvikkeeksi, ja ne kirjathan on yleensä semmoisia vähän pitkitettyjä lehtijuttuja. Ja, ja, tota, ja se funktio on varmaan ihan sama, että ne on vähän semmoista, niinku, semmoista niinku kun ei halua lukea oikeita kirjaa. Niin
1: <töksyä> 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 Joo, on, mulla on varmaan dekkareihin sama suhteessa, kun mä en no. halua lukea oikeita kirjaa. Mä luen en musi- mu- musiikkikirjoja, vaan dekkareita, mutta kirjallisuuden kyky tuoda ajankohtaiset asiat oli siis sellainen, joka, joka, joka mua on viime vuosina kiinnostanut, että mitä mä voin saada sellaisista teoksista, mm. jotka mm. kommentoi vaikka, vaikka jotakin Jaa. esimerkiksi. Se, sehän oli semmoinen mielenkiintoinen kirja, Kadonneiden lasten arkisto, jossa kirjailija kommentoi sitä Meksikon ja Yhdysvaltojen rajatilannetta. Yeah, ja kun, yeah. kun sitten siirtolaiset tai ihmiset halusivat paeta Yhdysvaltoihin, mutta ne jäikin sinne autiomaahan tavallaan kuolemaan, kun ne mm, ei ne jotenkin mm. päässyt sieltä mihinkään. Niin siinä ikään kuin nämä tällaiset näkökulmat johonkin, mitä me luetaan muuten mediasta. Mm, mutta johon mm. pääseekin sitten huolella ja rakennetun fiktiivisen maailman ja romaanin kautta, niin se on tuntunut tosi arvokkaalta näkökulmalta. Yeah, yeah. Ja sitten sama päti silloin, kun, kun oli, ajatellaan sitä Black Lives Matter-hanketta mm. tai liikettä ja, ja ikään kuin sitä kysymyskenttää, joka meille ei ole Suomessa ihan niin, niin tuttu ehkä kuin vaikka mm, Yhdysvalloissa, mm. niin sitten sen Juurten lukeminen kirjoista, että missä on ollut jo. kyse aiemmin ja mistä on kyse nyt. Niin esimerkiksi sellainen kirja kuin Viha, jonka kylvät, joka oli tämmöisen, muistaakseni Thom- Thomason nimisen kirjailijan tekemä. Se oli varmaan niin kuin nuorten aikuisten kirja, mutta se oli kuitenkin aivan, mm, mm. aivan hienosti kirjoitettu ja kertoi siitä riskistä esimerkiksi, että mitä, mitä Tumma ihonen kulkiessaan kadulla, niin kuin mm, paljon mm. Se tulee ammutuksi. Kun, hmm. kun sitten vastaava vaalea, vaalea henkilö, niin tällaiset mahdollisuudet ottaa jotain toista todellisuutta haltuun ja, ja. romanien kautta on tuntunut tosi hienolta. Ja jotenkin just sellaiselta, että ei lue tätä tuttua, vaan ja, lukee jotakin, ja. mistä saa tosi paljon ajatuksia ja oppiikin.
0: Kyllä. kyllä. Jo, jo, jotenkin tässä ehkä voisi sen ainakin yhteenvetona todeta, että ei, ei kirjallisuudessa ole olennaista myöskään se, että että niin kun ne kirjat, mitä lukee, niin olisi maailmanhistorian merkittävimpiä ja, 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 ja uraa uurtavimpiä ja niin edelleen kirjoja. Että kaikilla, kaikilla on niin paikkansa kuitenkin. Et mä mä, mä huomannut ihan saman, että, että usein esimerkiksi fiktio voi, voi vaan olla keinon päästä jotenkin lähemmäs tajuta jollakin tunnetasolla ehkä, eli jollakin henkilökohtaisella tasolla joku asia, mistä on tietoa kyllä olemassa, mutta jota silti jotenkin ihmettelen, että en, en kyllä tai miksi ne ihmiset tuolla tavalla toimii. Et se, se kuitenkin voi auttaa, auttaa niinku samastumaan ja niin edelleen. Että et se, semmoinen merkitys on ihan valtavan suuri, vaikka se itse kirja ei olisikaan välttämättä mikään mikä niinku maailman merkittävin.
1: Olen samaa mieltä ja tuli, mulla oli yksi viime vuosien lempikirja, on tämmönen Anne pihka, joka oli hyvin hmm. Siinä oli niin kuin paljon jännitystä. Sitä ehkä kutsuttiinkin trilleriksi Se sai tällaisen lasia palkinnon. Ja, eli palkinnon, eli tuli palkituksi tässä lajissaan. Mutta siinä oli, se oli musta kaunokirja ja sitten siinä oli tällainen syrjäytynyt perhe, missä oli siis selkeästi hullu mm, mm. isä, ja, joka oli keräilijätyyppinen ja äiti, joka oli, oli niin lihava, että se ei päässyt sieltä talosta enää liikkeelle. Mm, mm. Ja pikkunen tyttö, joka oli siinä sitten tavallaan se kesk- yksi keskushenkilö. Yeah. Ja se, se kurkistus tavallaan sellaiseen perheeseen, vaikka se oli fiktio ja vaikka se oli eri, hyvin erityisellä tavalla kirjoitettu, niin rupeaa, näitähän rupeaa rakastamaan näitä hahmoja. Mm, Ei niitä mm. niin kuin kauheita kauheita vaan vaan ajattele, että onpa mielenkiintoista, niin se empatian aidon siis sellaisen jonkun ymmärryksen lisääntyminen ja sen, että me kaikki mm. ollaan ihmisiä, niin sen saa niin tosi hienosti sieltä kirjoista parhaimmillaan.
0: Joo. Mä, mä muistan tuon kirjan, mä en ole lukenut sitä. Mä, niin kuin mä usein, usein sanoit, että se on paras kirja, josta olen lukenut. Mutta <laughs> <Ja> <laughs> Mut, mulla on, niin jos mä mietin, vielä palataan tuonne aikaisempaan, että miten on muuttunut, muuttunut lukeminen, niin kyllä mulla ehkä kuitenkin sitten loppujen lopuksi, nyt kun sitä mietin, niin isoin muutos on se, että mä oon kyllä vanhemmiten yhä enemmän lukenut myös tietokirjoja. Että aikaisemmin mä ehkä, ehkä luin niitä paljon rajoittuneemmin ja, ja ehkä enemmän jotain kirjallisuuteen, kirjallisuuden tutkimukseen ja filosofiaan ehkä liittyen, mutta nykyään mä voin lukea niin kun, jo ennen tätä tietokirjallisuuden finlandia ra- Raari hommaa, niin mulla oli herännyt joku semmoinen uteliaisuus niin kun, kirjojen kautta niin päästä perille milloin mistäkin, koska Tämähän on tämä tietoa. Yhteiskunta on sillä tavalla ar- armoton, että joka päivä niin jokainen joutuu toteamaan, kuinka paljon on maailmassa asioita, joista ei tiedä eikä tajua yhtään mitään. Ja, ja tota, ennen vanha ihmisellä ei ollut tätä ongelmaa nykyään, kun me toimittajat etupäässä lyödään sitä informaatiota niin solkenaan ihmisten naamalle, niin tota, jokainen, jokainen pysyy koko ajan tietoisena siitä, että että miten paljon maailmassa kaikkea on ja miten, miten vähän loppujous mistään mitään tietää. Toivottavasti ihmiset myös pysyvät nöyrinä, että oikeasti myöntää sen, ettei tiedä eikä tajua oikeastaan niin loppujous hirveän paljon, että ei kukaan kukaan niin b serviseri jotka tuolla kommenttipalstolla tai, tai kuka missäkin kolumnistin kirjoittajana esiintyy kaikki tietävänä, niin ei loppujous kukaan niin oikeastaan tiedä eikä juo yhtään mistään mitään.
1: Siis niin totta ja mun loppu yhteen vielä, Tomia, voisi olla just toi, että mä muistan silloin, kun tuli nämä meidän nykyiset vuodet ja se koronahan oli syy, miksi me tässä kaksin puhutaan, mm, koska mm. ei saa olla muita nyt sitten paikalla mm, täällä, niin oli tavallaan sen kauheen tosiasian Näkeminen, että mitä meillä yhteiskunnassa suljettiin, niin meillä suljettiin taide pois, joka on sentään se tapa, jolla me pystyttäisiin käsittelemään katastrofeja ja ja näitä tällaisia, koronakin on tuottanut monelle ihmiselle henkilökohtaisesti paljon ahdinkoa, paitsi itse sairauden muodossa, niin myös sitten tämän sulkutoiminnan ja ja muun seurausten muodossa. Ja sitten yhtäkkiä me ei päästäkään käsittelemään sitä hyvin monitasoisen taiteen kautta, kun taidehan on kun täytekakko. Mm. Siellä on tietoa ja siellä on tunnetta ja siellä on tulkintaa ja mitä mm, ikinä siellä mm. on. Niin sillä tavalla hienosti kuvasit, että jos me vaan vain tiedon, sen tiedon varas, mikä sirpaleisena tulee meille maailmasta, internetistä ja ehkä välillä mediastakin, mm, niin se on mm. aika kylmää tietoa. Ja kyllä, se, on, se on jotakin muuta. Ja sitten taas taide on usein pitkän prosessin tuottama tulos, missä on sitten monenlaista pohdintaa. Mä, mä kyllä arvostan molempia. Joo, <laughs> molempia jo, tarvitaan, jo. mutta sekä siis tavallaan media-tietoa että sitten taiteen tietoa.
0: Joo. Jo. Joo. Tämä oli mielenkiintoinen sessio. Toivottavasti kiitos. me ei kuitenkaan jouduta koko kevättä vetämään tällä tavalla, <laughs> mutta meneähän se näinkin.
1: Meneähän se näinkin, kiitos. Et, kiitos. Et me ollaan
0: paikassa, joka suljetaan aina ekana ja avataan viimeisenä. ei se on ihan
1: totta, että ehkä vielä kahden vuoden kuluttua
0: <laughs> kyllä, tässä istutaan. Kyllä, kyllä. Toivotaan parasta. On parasta. Mutta kiitos.
1: kiitos.